0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Un grand merci à Louise Prudhomme et à Léo Brèche qui sponsorisent le podcast. Nous remercions aussi Julie Archambault et Julien Groulard. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com et abonnez-vous pour écouter deux podcasts supplémentaires par mois. Et on commence Le 14 avril 2011, dans un village du Var, une mère de famille du nom de Colette de Rome disparaît sans laisser de traces. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'elle a laissé tous ses effets personnels à la maison. Son sac, son porte-monnaie, son téléphone portable, sa voiture, tout est resté dans sa demeure à l'orgue. Colette de Rome pourrait avoir été enlevée ou même assassinée. Mais elle pourrait aussi avoir pris la fuite avec un amant. Pour la police, toutes les pistes sont à retenir. Or, un mois plus tard, la gendarmerie retrouve le corps sans âme de la femme disparue près des gorges du Verdon. La malheureuse a été impitoyablement étranglée. Alors, qui a tué Colette Delorme Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de cette affaire criminelle où se mêlent argent et rivalité. 13h15, Séverine, une étudiante de 17 ans, interne au centre de formation d'apprentis des Arcs, a fini ses cours et attend qu'on vienne la récupérer. Cela fait plus d'une heure qu'elle piétine devant son école et elle est très inquiète. Chaque vendredi, sa mère passe la chercher pour le week-end. Or, ce vendredi 15 avril 2011, celle-ci n'est pas à la sortie des cours. Ce n'est pas de ses habitudes de l'oublier. À l'accoutumée, Colette de Rome n'aura jamais ses rendez-vous. Non seulement elle est très ponctuelle, mais elle est aussi très attentionnée. Cette mère de famille n'a jamais été négligente envers ses enfants. Au contraire, ils ont toujours été sa priorité. Il lui est forcément arrivé quelque chose de grave qui l'a empêchée de se rendre à sa destination habituelle. Sinon, pourquoi ne répond-elle pas aux multiples appels de sa fille Prise d'angoisse, Séverine appelle son demi-frère de 27 ans. « Alexandre. « Allô Oui Alex, dis-moi. Est-ce que tu as des nouvelles de maman ?» Elle n'est pas passée me chercher cet après-midi et je m'inquiète beaucoup pour elle. Ça fait plus d'une heure que je l'attends devant le lycée et elle est toujours pas là. « Je l'ai pas vue, ça fait deux jours maintenant. Et elle ne m'a pas non plus appelé aujourd'hui » s'exprime-t-il. « Ça ne me ressemble pas tout ça. Tu as essayé de l'appeler ?»« Évidemment que j'ai essayé de la contacter sur son portable et à la maison !» répond la petite sœur affolée. Plusieurs fois même. Ça sonne, mais ça ne répond pas. « Calme-toi, sœurette, » dit le jeune homme. « Ça ne sert à rien de paniquer. Appelle la gendarmerie, je passe te chercher. »« Non, ce n'est pas la peine, » réplique Séverine. « Il y a une amie qui va me déposer à la maison. On se retrouve là-bas. »« D'accord, j'y vais. »« À tout de suite. » Dans la maison familiale, Alexandre retrouve sa sœur effondrée en pleurs en compagnie des gendarmes. Lorsqu'elle est arrivée sur place... Celle-ci a remarqué que la voiture de sa mère était garée devant la maison sous la pentie. La portière de la Fiat était déverrouillée et ses clés étaient sur le contact. Dans un boîtier entre le siège passager et celui du conducteur, elle a retrouvé les clés de la demeure fermée. Très vite, elle a ouvert la porte d'entrée principale, a pénétré dans la maison et a parcouru toutes les pièces en criant avec une voix pleine de larmes « Maman Maman !» Malheureusement, elle ne l'a trouvée nulle part. Visiblement, Colette n'était pas chez elle. Elle n'est sûrement pas sortie pour faire des courses puisqu'elle a laissé son sac à main sur la table de la salle à manger. Celui-ci contient son portefeuille, ses cigarettes et elle ne sort jamais sans les prendre avec elle. Alors où est-elle passée C'est un véritable cauchemar pour les enfants de la femme disparue. Sans délai, une équipe d'intervention arrivée sur place passe la maison au peigne fin, puis procède à une fouille minutieuse des environs de l'habitation et de la petite fiat blanche de Colette à la recherche d'indices. Cependant, il ne trouve rien de suspect. Il n'y a ni signe d'effraction, ni trace de pas d'un visiteur inconnu, mais il n'y a pas non plus de trace de la vieille femme. On dirait qu'elle s'est volatilisée. 48 heures plus tard, le parquet de Draguignan ouvre officiellement une enquête pour disparition inquiétante. Pour commencer, la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie, en charge de l'affaire, creuse dans le passé de la disparue de l'orgue. Colette de Rome, cette mère de famille qui ne vit que pour ses enfants, est une femme sans histoire. Elle a été mariée et divorcée à deux reprises. De son union avec un menuisier, appelé Noël, sont nés Gabriel et Alexandre. Ces deux filles, Candy et Séverine, sont le fruit d'un deuxième mariage pareillement raté. Du jour au lendemain, Colette s'est retrouvée seule, en charge de quatre enfants. Délaissée pour une deuxième fois, elle a sombré dans l'alcoolisme. Heureusement que Sylviane Fabre, la sœur de son premier époux, a toujours été à ses côtés pour lui apporter soutien et accompagnement. Dans sa détresse, Colette se tourne toujours vers son ex-belle-sœur, qui représente pour elle une amie, une confidente et une épaule solide. Quelqu'un de confiance sur qui elle peut compter à tout moment. À l'instar de Colette, Sylviane, une jardinière de 52 ans, est divorcée et mère de deux enfants. Elle a dû elle-même se remettre des coups durs de la vie et reprendre confiance en elle. Elle reconnaît parfaitement le désespoir dans les yeux d'une femme brisée qui vit un déboire sentimental. C'est la raison pour laquelle elle a toujours répondu présent à son ex-belle-sœur et à ses neveux. Grâce aux efforts de Sylviane, Colette a réduit sa consommation d'alcool petit à petit. Après des mois de sevrage, elle a finalement vaincu sa dépendance et a réussi à reprendre sa vie en main. Avant sa disparition, elle menait une vie saine, sans la moindre goutte d'alcool. De plus, avec l'aide de Sylviane, Colette a pris un nouveau départ. Par le biais d'une société civile immobilière qu'elles ont communément créée en 2008, les deux ex-belles-sœurs se sont procurés une copropriété à l'orgue. Pour l'acquisition de la villa La Garrigue, les associés ont contracté un prêt de 100 000 euros au nom de la SCI. Depuis lors, Sylviane exploite le rez-de-chaussée qu'elle a mise en location et Colette vit à l'étage avec sa fille Séverine. Le jeudi 14 avril, Colette de Rome est partie travailler très tôt le matin, comme d'habitude. Celle-ci gère le rayon crémerie à l'intermarché de l'Orgue. Vers 6h30, elle a rejoint l'équipe du matin. En fin de vacation, elle est rentrée chez elle. Sa journée de travail terminée, on ne l'a plus revue au supermarché. Le jour même, vers 15h25, une de ses collègues de travail l'a croisée sur la route de Draguignan. C'est la dernière personne à l'avoir vue avant sa disparition. Le vendredi 15, Colette ne s'est pas présentée à son poste, au grand étonnement de son patron, qui décrit une employée ponctuelle et sérieuse. Depuis cet instant-là, Colette de Rome n'a donné aucun signe de vie. Même sa meilleure amie et sa confidente, Sylviane, ne sait pas où elle pourrait bien être. Elle assure à tout le monde qu'elle n'en a aucune idée. Elle semble même très agacée par l'étrange disparition de son ex-belle-sœur. Au gendarme, elle confie « Nous devions nous retrouver le 15 avril à 15h avec un conciliateur pour régler un désaccord sur la gestion de notre société. Mais elle n'est pas venue. Moi, je me suis dit que c'est parce qu'il pleuvait très fort. Puis le soir, sa fille m'appelle en pleurant pour me dire que sa mère a disparu. Elle me met dans l'embarras, celle-là. » À ce qu'il paraît, les deux femmes sont en litige à propos de la SCI. Elles ne s'entendent plus sur le plan professionnel. Mais qu'insinue Sylviane au juste Sa déclaration laisse supposer que la disparition de son ex-belle-sœur serait un acte volontaire. Colette de Rome aurait-elle pris la fuite pour une raison ou pour une autre Selon ses proches, rien ne laissait présager une probable fugue. Colette semblait heureuse. Sa famille et ses amis jugent alors impossible l'hypothèse d'un départ volontaire. Irritée d'entendre de tels propos, son père, Lucien, affirme aux enquêteurs « Mais c'est insensé, Colette est une femme courageuse et équilibrée, elle ne fuit pas ses problèmes, au contraire, elle les affronte. Et puis, comment pouvez-vous croire qu'une mère qui préparait l'anniversaire de sa fille, en l'occurrence Séverine, laisserait tout tomber et s'enfuirait de son plein gré Ce n'est pas logique. Colette de Rome n'a pas non plus de problèmes particuliers avec son voisinage. Pour eux, elle a forcément été enlevée par un déséquilibré. Les autorités se focalisent alors sur les recherches. D'importants moyens sont déployés pour retrouver la femme disparue. Des gendarmes au sol ratissent les zones boisées autour du hameau et des hélicoptères quadrillent la zone. Des plongeurs sondent également les retenus d'eau de la région et les piscines des habitations voisines. Au moment où les équipes de recherche parcourent le secteur, le voisin du rez-de-chaussée de Colette, un certain Bernard Cuba, engage une conversation étrange avec Alexandre, le fils de la disparue. Bizarrement, il tient des propos très déconcertants qui éveillent les soupçons. En fait, ce voisin intrigant commence par détailler avec précision les différentes méthodes avec lesquelles un malfaiteur pourrait se débarrasser d'un corps humain sans laisser de traces. De plus, lors des perquisitions du domicile de la disparue, Bernard Cuba se montre très curieux au point d'être dérangeant il s'immisce dans la fouille et pose beaucoup de questions sur l'état d'avancement de l'enquête. De plus, pour renforcer le doute, il insinue que Colette ne pourrait être kidnappée que par l'un de ses proches puisqu'elle n'a pas d'ennemi dotoir. Pour les autorités, Bernard est lui-même un suspect potentiel. Celui-ci est connu des services de gendarmerie à cause de son casier judiciaire bien chargé, comprenant une condamnation pour tentative d'homicide et détention d'armes sans autorisation. En 1999, Bernard Cuba a écopé d'une peine de six ans d'emprisonnement après avoir tiré sur le compagnon de son ex-petit ami. À sa sortie de prison en 2003, il s'est installé au rez-de-chaussée de la Garrigue et depuis, il s'est complètement épris de sa voisine. Ainsi, le locataire du dessous passe son temps à l'épier à longueur de journée. Il connaît ses heures de sommeil et de réveil, ses horaires de départ et de retour à la maison, en résumé, il est au courant de tous ses faits et gestes. Il a même les clés de son logement à l'étage. Un homme si obsédé par une femme célibataire qui vit presque tout le temps seule serait tout à fait capable de la kidnapper, voire de la tuer, si celle-ci repoussait ses avances. Désespéré, il est fort probable que cet homme aux antécédents criminels soit passé à l'acte. D'ailleurs, dans la villa, Bernard Cuba a un atelier rempli de produits chimiques qui lui servent à rénover des carrosseries. Aussi, il possède une combinaison de travail complète avec des gants, des chaussures de sécurité et un masque à gaz. La tenue parfaite pour un enlèvement sans trace. Étant donné que celui-ci correspond parfaitement au profil, les gendarmes interpellent le voisin pour l'interroger. Toutefois, Bernard déclare qu'il ne sait rien et qu'il n'a rien entendu de particulier le jour de la disparition de sa voisine. Face aux questions des enquêteurs, il reste toujours vague et ne donne aucune précision. Par conséquent, ceux-ci vont droit au but, en lui demandant. « Où étiez-vous le jour de la disparition de Colette de Rome ?»« J'ai passé toute l'après-midi dans mon atelier à travailler tranquillement, » répond Bernard avec assurance. « Le soir, je suis resté chez moi et j'ai regardé une émission télévisée avant de m'endormir sur le canapé. » Seulement, l'émission de télévision dont parle le suspect n'existe plus. Après ces déclarations peu cohérentes, les gendarmes perquisitionnent le domicile de Bernard Cuba. Néanmoins, ils ne trouvent rien de concluant. En dépit de l'absence de preuves à charge contre lui, les enquêteurs ont l'intime conviction que cet homme curieux et peu bavard ne dit pas tout ce qu'il sait. Du coup, ils décident de garder un œil sur lui. Quelques jours plus tard, les services de gendarmerie font une découverte peu banale qui fait basculer l'enquête. À une trentaine de kilomètres de l'orgue, des policiers en patrouille retrouvent la voiture d'un homme nantais activement recherché. Il s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès et il est soupçonné d'avoir abattu de sang-froid cinq membres de sa famille pendant leur sommeil dans leur demeure à Nantes. Dupont de Ligonnès a tué sa femme, Agnès Audanger, et ses quatre enfants avec une arme à feu il y a quelques jours de cela avant de prendre la fuite à bord de sa Citroën C5. Le 22 avril 2011, la police repère son véhicule au sud du pays, à plus de 1000 km de son domicile familial. Quelle étrange coïncidence. Colette de Rome a disparu le jour même où Dupont de Ligonesse était de passage dans la région. Le 14 avril 2011, il a retiré 30 euros à un distributeur automatique de billets à Roquebrune-sur-Argent. Le soir, il a dormi dans l'hôtel Formule 1 de la même commune, où il est enregistré par une caméra de surveillance. Le lendemain matin, il a quitté l'hôtel en y abandonnant son véhicule. C'est là où on perd sa trace. Tandis que les enquêteurs tentent de retracer le parcours de ce criminel en cavale, des témoignages inattendus viennent renforcer les soupçons. En effet, quelques personnes qui affirment avoir vu le fugitif dans le coin le décrivent accompagné d'une femme. Serait-il parti en compagnie de Colette de Rome Probablement. On fait alors le rapprochement entre les deux affaires et on exploite sérieusement cette piste. De 1992 à 1994, la famille Dupont de ligonès habite dans une bâtisse du hameau de Château-Renard, sur la commune de Lorgue, avant qu'elle ne déménage à Sainte-Maxime. Leur vieille demeure est à une distance d'à peine 500 mètres de l'ancienne adresse de Colette de Rome, au hameau Saint-Jôme, où elle résidait avec ses parents dans les années 1990. Alors, y aurait-il un lien entre les deux disparus Les enquêteurs y croient. En interrogeant les parents de Colette, Lucien et Claude sont fermes il n'y a jamais eu de lien ou de connexion entre eux et les Dupont. Vu le rapport d'âge entre Colette et Xavier, les officiers chargés de l'enquête vont jusqu'à vérifier si les enfants se sont rencontrés à l'école, mais en vain. Avant d'abandonner cette piste, une étude de leur téléphonie est effectuée et son résultat dévoile qu'il n'y a eu aucun contact entre les deux disparus. Colette de Rome n'a pas pris la fuite avec Xavier Dupont de Ligonnès. On conclut donc qu'il ne s'agit pas d'une fugue amoureuse, mais d'une mystérieuse disparition. À ce stade, l'enquête piétine. Il n'y a plus aucune piste à envisager et Colette de Rome demeure introuvable. Pourtant, les services de gendarmerie ont parcouru vallons et bois, puits et piscines à la recherche de cette mère de famille qui s'est littéralement volatilisée. Après un mois de recherche intensive, les autorités varoises se découragent. Il pense, vraisemblablement, qu'il y a très peu de chances de retrouver Colette en vie. En revanche, sa famille veut garder espoir. Un espoir chimérique qui ne tardera pas à s'évaporer. Le dimanche 15 mai 2011, il est 18 heures passées. Après avoir passé une magnifique journée dans l'arrière-pays-varrois, Isabelle Terrier et son amie, deux promeneuses et grande amatrice des virées au cœur de la nature, rentrent chez elle en voiture. Sur le chemin du retour, en passant par la route départementale 957, DOP à 30 km de l'Orgue, la conductrice décide de s'arrêter une dernière fois, pour admirer le panorama. Avant de quitter le Var, elle veut prendre quelques photos au pied de la montagne des Espiguières, dans ce cadre verdoyant où se mêlent Pain, chênes et oliviers. C'est toujours agréable d'immortaliser ces beaux moments, et de garder des souvenirs à ramener chez soi. Rapidement, la jeune vacancière descend de son véhicule et ouvre la caméra de son téléphone. Mais elle est frappée par une odeur pestilentielle qui lui agresse les narines. Aussitôt, elle en informe sa copine. « Isabelle » s'écrit-elle en tentant de retenir sa respiration. « Il y a une odeur de mort ici !»« Tu as raison !» répond la jeune femme surprise qui se précipite vers son amie. Je l'ai senti moi aussi. Elle est très forte d'ailleurs. Tu penses que c'est un être humain Oh mon Dieu, j'espère que c'est une simple dépouille d'animal qui s'est dégradée. En se tenant sur le bord du précipice, les deux femmes ne peuvent rien voir. Sous leurs pieds, la végétation touffue dans ce ravin de plusieurs dizaines de mètres de profondeur ne laisse rien entrevoir. Elle est tellement dense qu'elle barre complètement la vue. Il faut alors vérifier de plus près si l'on veut déterminer l'origine de ces émanations cadavériques. Isabelle se porte volontaire. La main sur le cœur, elle enjambe le parapet et descend la pente pour localiser l'endroit d'où provient l'odeur nauséabonde. Si c'est une dépouille animale, tant mieux. Mais si c'est un corps humain, cela sera la chose la plus horrible qu'elle aura jamais découverte. L'idée de tomber sur une personne morte la terrifie. Elle a très peur, mais elle ne se laisse pas décourager pour autant. Plus elle s'approche, plus la puanteur devient insupportable. En contrebas, des centaines de mouches grouillant sur un tas de pierres sommairement amassées lui indiquent le lieu exact du cadavre. Dans les fourrés, elle remarque une main et un pied qui dépassent du tas de pierres. Suffoquée et épouvantée, Isabelle s'immobilise un moment. Elle n'en croit pas ses yeux. Serait-elle en train d'halluciner C'est peut-être cette odeur insoutenable qui brouille son esprit et lui fait imaginer des choses qui n'existent pas. Mais cela ressemble beaucoup aux membres d'un être humain. Bouleversée, elle prend un petit bâton à l'aide duquel elle touche le pied visible. Avant d'émettre un jugement définitif, elle veut s'assurer que ce qu'elle a trouvé est bel et bien un cadavre humain. En le faisant bouger, elle a très vite sa confirmation. À toute allure, Isabelle Thierrier remonte le précipice. Essoufflée et extrêmement apeurée, elle fait part à sa copine de sa découverte macabre. Sans tarder, les deux vacancières alertent les gendarmes varois, qui foncent immédiatement sur le lieu indiqué. Arrivés sur place, ils trouvent le cadavre sommairement caché sous les pierres. Juste à côté, il y a une botte noire, probablement celle de la victime. Il n'y a pas de traces, ni de lutte, ni de sang. Cette pauvre personne a été tuée ailleurs, puis transportée à cet endroit. Aussitôt, les agents d'intervention dégagent le corps enseveli. À première vue, ils constatent que celui-ci est totalement décomposé. Il est même momifié par endroits. Apparemment, cela fait plusieurs semaines qu'il a été dissimulé dans ce bois isolé. Vu son état de putréfaction avancé, il est impossible de relever des preuves, ou même d'identifier la victime sur le champ. En revanche, d'après sa chevelure, on peut déduire qu'il s'agit d'une personne de sexe féminin. D'ailleurs, celle-ci porte des bijoux et des vêtements de femme. Cependant, plusieurs femmes ont disparu dans la région ces derniers temps. Il est donc prématuré d'établir un lien entre cette dépouille et la disparue de l'orgue. Au commissariat, les enfants et les parents de Colette sont convoqués pour leur montrer quelques photos des effets personnels de la femme retrouvée. Avant même qu'on les questionnait, Gabrielle reconnaît la botte de sa mère dans l'une des images et fond en pleurs. Affligée, elle s'écrie :« Ce sont les chaussures de ma mère, j'en suis sûre et certaine. » Lucien, le père de la défunte, reconnaît également sur une photo une grande bague en or. Il affirme alors en essayant de retenir ses larmes, je lui ai offert cette bague pour ses 50 ans. Malgré les déclarations de la famille, les services de gendarmerie ne veulent pas tirer de conclusions hâtives. Ils attendent alors patiemment les résultats des analyses ADN pour rendre publique l'identité de la victime. Quelques jours plus tard, le rapport d'autopsie réalisé par le centre médico-légal de Nice tombe. Il ne reste plus aucun doute. Le corps retrouvé près des gorges du Verdon est bien celui de Colette de Rome. Toutefois, le compte-rendu du médecin légiste ne fournit que peu d'éléments. L'état de décomposition du cadavre ne permet malheureusement ni le prélèvement des empreintes sur le corps, ni la précision de la cause du décès. Mais il est en revanche compatible avec la date de disparition de la mère de famille. Elle est donc morte le jour même ou peu de temps après. À présent, les enquêteurs ne parlent plus d'une disparition mais d'un meurtre dans des conditions indéterminées. En l'absence de piste, ils reviennent vers leur premier suspect, Bernard Cuba. Lors des multiples interrogatoires de l'ex-prisonnier, on essaye vainement de le pousser dans ses retranchements. À chaque fois, celui-ci se montre très coriace. Il soutient fermement que les gendarmes perdent leur temps, parce qu'il n'est pour rien dans la mort de sa voisine. Il leur explique qu'ils sont sur la mauvaise voie mais n'ajoute rien de plus. Il est évident qu'il en sait plus qu'il n'en dit. On entreprend alors de le placer sous écoute. Seulement Bernard sans doute. Il sait parfaitement que ses appels sont tous enregistrés par les services de la gendarmerie. D'ailleurs, quand il parle à ses amis au téléphone, les gendarmes ont l'impression qu'il s'adresse à eux. Mais à quoi joue-t-il au juste Parfois, celui-ci délivre des informations peu banales concernant l'affaire. Il sème des indices ou donne des indications, mais il ne précise rien. Après des mois de surveillance téléphonique, les enquêteurs arrivent enfin à intercepter quelques messages compréhensibles. Dans l'une des conversations, Bernard Cuba dit à son interlocuteur il faut que tu saches que la voiture sous la pantille, ce n'est qu'une mise en scène. Jeudi après-midi, je l'ai vu revenir, oui, mais je n'ai pas reconnu Colette dans la voiture. Ce n'était pas une blonde à l'intérieur, j'en suis sûr et certain. Les gendarmes ont été rapidement bernés et ils n'ont rien vu venir. J'avoue, ça a été trop bien fait, mais il y a des plus malins qui se sont fait prendre. Il n'y a plus aucun doute. Bernard Cuba n'est peut-être pas impliqué, mais il est au courant de tout. Il a vu le meurtrier arriver à bord de la Fiat au moment où ce dernier est venu la déposer devant la garrigue. En continuant leur surveillance téléphonique, les gendarmes remarquent qu'il y a un nom qui revient souvent dans les conversations de Cuba. Ce n'est autre que celui de Sylviane Fabre. Selon lui, on devrait s'intéresser à l'ex-belle-sœur et ancienne associée de Colette de Rome. Par conséquent, les enquêteurs se penchent plus sérieusement sur le litige immobilier qui opposait les deux femmes est ce qu'ils découvrent les surprend. Sylviane et Colette n'étaient pas simplement en désaccord, comme le prétend la belle-sœur, mais elles étaient en guerre. L'origine du problème remonte à 2010, lorsque David Parrel, le fils de Sylviane Fabre qui habitait à Laval, dans l'ouest de la France, a voulu déménager dans le sud pour revenir au soleil. Sylviane lui propose alors de retourner à la maison familiale des Fabres, la villa de Florieil, qu'il connaît parfaitement car il y a passé une partie de son enfance. Pourtant, cette demeure appartient non pas à sa mère, mais à son oncle, Noël, qui est parti vivre à Madagascar depuis plus de 17 ans. Depuis, la propriété est restée fermée, en présumant qu'elle en est mandataire, celle-ci met la main dessus. Cependant, pour que l'ancienne maison soit habitable, elle a besoin d'être totalement réhabilitée. Pour ce faire, Sylviane Fabre la rénove aux frais de la SCI qu'elle a montée avec Colette de Rome. Elle en a la possibilité puisqu'elle est la seule gérante. En présence de son fils, elle sort le chéquier de la société et remplit le montant qu'il lui faut sans compter. David lui fait alors remarquer. « Je ne pense pas que tu as le droit de faire ça. Les comptes de la SCI sont faits pour la SCI. »« C'est que je ne prends que rarement mon chéquier avec moi », explique Sylviane. « Par contre, le carnet de de la société, je l'ai toujours sur moi. Et du coup, je règle avec celui-ci et je rembourse plus tard. » David Parel veut bien croire sa mère, mais celle-ci dépense beaucoup et ne semble pas rendre l'argent dû. Rapidement, la somme détournée atteint les 4000 euros. Embarrassé de voir sa mère escroquer sa tante, qu'il aime beaucoup par ailleurs, David l'en informe. Lorsqu'elle apprend qu'elle a été flouée, Colette prend la ferme décision de riposter. Si son ex-belle-sœur est malhonnête, cela veut dire qu'elle ne mérite ni sa confiance, ni sa loyauté. Elle est dans l'obligation de lui rendre l'appareil, Mais pour défier Sylviane, il faut sortir les grands moyens. D'abord, Colette ôte son associé des reines de la société. Pour ce faire, elle rédige un faux procès verbal d'une assemblée générale qui la désigne, elle, Colette, comme étant la nouvelle gérante de la SCI. Ainsi, personne d'autre qu'elle ne peut avoir accès aux comptes de la société. C'est une double peine pour Sylviane Fabre. En plus d'être trahie par son propre fils, qui l'a dénoncé sans hésiter, elle n'a plus la main sur la gestion ni sur les finances de l'entreprise. Elle a clairement perdu le contrôle de la situation. Folle de rage, Sylviane poursuit Colette jusqu'à son lieu de travail. À la sortie du supermarché, elle la menace en criant. « Tu vas faire ce que je te dis, tu vas me rendre la gérance de la SCI, sinon je te promets que tu auras de graves ennuis. » L'ex-belle-sœur est dans tous ses états, furibonde, la lueur diabolique qui brille dans ses yeux fait froid dans le dos. Elle est entrée dans une colère noire à tel point que Colette prend peur, mais cette dernière ne cède pas pour autant. Après ce scandale, elle évite tout contact avec son associé, de crainte qu'elle ne lui fasse du mal. Néanmoins, elle ne compte pas se soumettre à ses volontés. Au cours des investigations, les enquêteurs découvrent que Colette de Rome n'a pas complètement coupé les ponts avec son ex-belle-sœur. Le jour de sa disparition, à 13h23, elle reçoit un appel de Sylviane, qui dure 70 secondes. Trois heures plus tard, Colette est au volant de sa voiture sur la route de Draguignan, où sa collègue de travail l'a croisée aux environs de 15h30. Est-elle donc allée retrouver son associé Ainsi Sylviane Fabre est convoquée à une audition en qualité de témoin. Elle déclare alors au sujet du contenu de cette conversation téléphonique. « Je l'ai appelée au sujet du rendez-vous qu'on avait fixé avec le médiateur pour régler le problème de la gestion de la SCI. C'était bref. Je voulais juste être sûr qu'elle viendrait. D'ailleurs, c'était notre dernier échange. » Leur dernier échange. Les autorités en doutent fort. Cette femme qui veut absolument reprendre les commandes de la société un excellent mobile. Elle est aussi la dernière personne à avoir parlé à la victime avant sa mort. Est-ce qu'elle est allée jusqu'à la tuer pour un litige professionnel La piste paraît prometteuse. Par conséquent, les gendarmes placent Sylviane Fabre et son fils, David Parel, sur écoute. Quand ils communiquent avec sa mère, ce dernier est sobre en parole. Pourtant, ils ont l'air de partager un lourd secret, que le jeune homme ne doit surtout pas dévoiler. De son côté, Sylviane est bavarde comme une pie. Dans l'une de ses conversations avec Bernard Cuba, elle lui dit en se réjouissant « Elle faisait sa belle tout en haut et maintenant elle est tout en bas, six pieds sous terre. Enfin, je suis délivré. Sa disparition puis sa mort ont résolu tous mes problèmes. Maintenant, mes projets immobiliers vont être menés à bien. J'ai déjà pris un rendez-vous chez le notaire, plus que quelques dispositions administratives et tout sera réglé. À la suite de ces déclarations, les officiers présument qu'ils ont trouvé le coupable. Sylviane Fabre a le profil du tueur. En conséquent, l'associé malhonnête et son fils taciturne sont convoqués à la gendarmerie pour être interrogés sur leur emploi du temps, le jour de la disparition de Colette de Rome. Avec calme et assurance, Sylviane raconte au sergent-chef Roger Camoin j'ai passé toute la journée chez moi. En fin d'après-midi, je me suis rendu chez David et... Nous avons dîné à 20h tous ensemble avec sa femme et leurs enfants. Vers minuit, j'ai décidé de rentrer chez moi. David, qui semble moins fermé et plus loquace que jamais, ajoute. Au moment de partir, ma mère m'a demandé de l'accompagner. Avant de rentrer chez elle, elle voulait tester l'alternateur de sa voiture. Par moments, il ne chargeait pas la batterie. Les feux aussi brillaient avec une faible intensité et... Il y avait une odeur de caoutchouc brûlé dans l'habitacle. Tous ces signes annoncent clairement une panne dans la voiture. Dans ce cas, il fallait vérifier si l'alternateur était bien chargé. « On ne va pas essayer un véhicule en pleine nuit, monsieur Parel », fait remarquer le gendarme. « Et même si on est amené à le faire, on part à deux véhicules. »« Oui, c'est vrai, on n'y a pas pensé, à vous, David. »« D'ailleurs, au bout de quelques kilomètres près du parking d'Intermarché de Draguignan, la voiture a fini par nous lâcher. » On est donc retourné chez moi, à l'orgue, à pied, sous la pluie. « Pourquoi faire tout ce chemin à pied sous la pluie alors que vous pouviez téléphoner pour vous faire récupérer ?» demande le sergent-chef moi. On n'avait pas pris nos portables dans lesquels sont répertoriés tous nos contacts et on ne se rappelait d'aucun numéro de téléphone. On ne voulait pas rester au milieu de nulle part. Donc vers le coup de deux heures, on a décidé de rentrer à pied. « Vous avez sûrement croisé des voitures au cours de votre trajet ?»« Avez-vous essayé de faire du stop ?»« Non, malheureusement, » déclare-t-il. « On n'en a croisé qu'une qui roulait à toute vitesse. Je ne pense même pas qu'ils nous ont vus dans le noir. » Le trajet que le jeune homme et sa mère ont parcouru mesure 8 km. C'est une sacrée randonnée à 2h du matin. Pour vérifier les dires des deux interrogés, deux enquêteurs, un homme et une femme, refont la marche de l'orgue à Draguignan dans le même créneau horaire. Les deux militaires l'effectuent en 2h30, tandis que Sylviane et David prétendent avoir mis cinq heures pour regagner le domicile de Parel. Ce n'est pas le seul mensonge dans le récit des deux proches de Colette. La mère et le fils disent que cette nuit-là, il pleuvait. Cependant, en vérifiant les relevés de Météo France, ils découvrent que dans cette zone, il n'y a pas eu de pluie dans la nuit du 14 au 15 avril 2011. Ils prétendent aussi n'avoir croisé qu'un seul véhicule. Or, selon une borne qui comptabilise toutes les voitures entre Lorgue et Draguignan, et qui a été mise en place par la direction de l'équipement il y a quelques semaines de cela, onze voitures ont circulé sur cet axe la nuit des faits. Confrontés à leurs propres contradictions, les deux suspects ne se déstabilisent pas pour autant. Ils maintiennent obstinément leur version, répondent aux mêmes questions, autrement formulées, avec les mêmes réponses, et répètent leur histoire truffée d'invraisemblance, sans oublier ou changer le moindre détail. Ils ont l'air de l'avoir apprise par cœur, N'ayant aucune preuve matérielle contre Sylviane Fabre et son fils, ils sont relâchés. Mais leur téléphone demeure sur écoute. On continue alors d'intercepter leurs échanges. Quelques semaines plus tard, David Parel, sa compagne et ses enfants, retournent précipitamment vivre à Laval. Depuis sa libération des locaux de la gendarmerie, le jeune homme perd pied. Il boit beaucoup, fréquente les casinos, ne va plus à son travail et cumule les congés maladies. Aussi, il a pris un rendez-vous chez un psychologue. Il a clairement quelque chose qui lui pèse sur la conscience. Mais qu'est-ce que cela peut être Qu'est-ce qui ronge le fils de Sylviane Fabre En effet, David ne se sent pas bien. Il ne trouve plus le sommeil tant il est rongé par le remords. Il porte un terrible secret, qu'il a promis de préserver et qui lui pèse sur les épaules. C'est effectivement sa mère qui a tué sa tante. Il le sait, il en est sûr et certain, car il en a été lui-même témoin. Il a même joué un rôle dans l'épisode de la mort de Colette de Rome, et c'est sa mère qui l'a mêlé à toute cette affaire. Maintenant, il est mouillé jusqu'au cou. De plus, il est hanté par l'épouvantable image de sa tante gisant sur le sol, corps sans âme. Au fond de lui, il a l'intime conviction qu'il doit la dénoncer, mais il n'en a pas le courage, malheureusement. Le jeune homme est effrayé à l'idée de finir en prison. De même, sa compagne, qui est au courant de tout cela, risque elle aussi d'être incarcérée pour non-dénonciation de crime. Dans ce cas, leurs enfants seraient placés dans un foyer ou en famille d'accueil. Rien qu'à y penser, le père de famille est pris d'angoisse. Il ne pourrait jamais supporter de voir sa vie entière se détruire à cause d'une mère si cruelle. Quelques mois après l'assassinat de Colette, Sylviane Fabre se vante auprès de Bernard Cuba de son exploit qu'elle qualifie de remarquable. Elle court même le risque de lui dévoiler tous les détails du meurtre. Pourtant, David et elle se sont promis de ne jamais rien dire à personne. Ce qui irrite le jeune homme encore plus, c'est que sa propre mère a confié au locataire de la Garrigue que, si jamais quelqu'un venait à la dénoncer, elle accuserait tout le monde de complicité, y compris son fils. Exaspéré par son hostilité, David téléphone à sa mère pour faire le point sur leur consentement. Fou furieux, il crie. « Tu lui as dit qu'on serait tous mêlés dans l'histoire de Colette « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Mais je n'ai rien dit, tel David, allons !» lui rétorque sa mère. « Je ne suis pas aussi stupide pour te croire » hurle-t-il. « Les flics ont vraiment intérêt à venir te chercher avant que je ne descende à l'orgue. Parce que si j'arrive avant, je promets que je n'hésiterai pas une seconde à te mettre une balle dans la tête. » Sylviane Fabre, cette femme rude, autoritaire et très sévère avec ses enfants, a toujours exercé une forte emprise sur David. Mais à présent, elle commence à perdre le contrôle sur son fils. Celui-ci est sûrement incapable de la tuer, mais oserait-il se retourner contre elle et la dénoncer aux autorités En effet, elle voit clairement que son complice ne tient pas le coup et qu'il est sur le point de craquer. De plus, il est le seul à pouvoir la faire tomber pour de longues années vu qu'il est le seul témoin à charge contre elle. Les enquêteurs ont vu juste. C'est l'associé et ex-belle-sœur qui est responsable de la mort de Colette de Rome. David Parel est également impliqué dans cette affaire, reste à savoir de quelle façon. Après des mois de surveillance et d'investigation, le 20 février 2012, les services de gendarmerie procèdent à deux arrestations. L'une à Draguignan, l'autre à Laval, de Sylviane Fabre et de son fils, pour les placer en garde à vue. De son côté, la femme d'affaires reste impassible. Lors d'une audition très tendue, elle nie catégoriquement être mêlée à ce meurtre. Toutefois, pour sa part, David Parrel ne cache rien. Son besoin de se confier... De se libérer du poids de ce terrible secret le pousse à tout avouer. Il raconte en détail aux gendarmes sa version des faits. Le jour du meurtre de Colette, le jeune homme savait que sa mère avait rendez-vous avec sa tante chez lui, à l'orgue, pour parler de la SCI. Entre midi et 2 heures, Sylviane appelle son associé pour confirmer. Vers 15h45, Colette de Rome est arrivée à l'ancienne maison de son ex-mari. Aussitôt, Sylviane Fabre la tire dans la à côté de l'habitation, et à l'aide d'une cordelette que cette dernière a retrouvée sur un tas de bois près du hangar, elle étrangle son ex-belle-sœur. Après ces déclarations surprenantes, un gendarme demande alors à David « Est-ce que vous avez aidé votre mère à tuer Colette de Rome ?»« Non, » réplique-t-il, « je n'ai même pas vu Colette arriver, j'étais dans le séjour, je jouais tranquillement sur ma console vidéo en réseau quand j'ai entendu du bruit dans le jardin. Je suis sorti pour voir ce qui se passait et c'est là que j'ai trouvé ma mère dans le hangar, tout essoufflé. Et ma tante, étendue sur le sol, inerte. À Draguignan, lors d'une audition très tendue qui a duré longtemps, l'accusée tient tête aux enquêteurs avant qu'elle ne se livre. Au moment où elle apprend que son fils a tout dévoilé, elle est acculée. Avec une froideur choquante, elle lance tout d'un coup. « D'accord, j'ai tué Colette de Rome, j'étais furieuse contre elle. » Sur un coup de colère, eh bien, je me suis jeté sur elle et je l'ai étranglé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous ne l'ayez étranglée interroge l'officier. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise répond la femme glaciale. Je l'ai tuée, voilà tout. Mais il faut dire que ce n'a pas été aussi facile que je l'imaginais. Ça m'a pas pris moins de 15 minutes pour en finir avec elle. Et pourquoi l'avez-vous tuée Il fallait que je le fasse, avance-t-elle calmement. C'était elle ou moi Sylviane Fabre avoue enfin son crime, mais elle se défend de toute idée de préméditation. Elle assure qu'elle n'avait pas l'intention d'assassiner son ex-belle-sœur. Elle lui a donné rendez-vous pour discuter, seulement le ton est monté. Ensuite, Colette de Rome a menacé de dénoncer les escroqueries de son associé. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à ce moment-là que Sylviane s'est emportée et a attaqué la pauvre femme. Elle assure avoir réagi impulsivement, pensant qu'ainsi elle se débarrasserait de la principale source de tous ses problèmes. Quelques minutes plus tard, lorsque son fils David la surprend dans le hangar, elle lui déclare triomphante. « Tu as vu, David J'ai réglé le problème. Maintenant, on va vivre en paix. »« Comment ça » demande-t-il effrayé. « Qu'est-ce qui est arrivé ici Est-ce qu'elle est... morte ?»« Elle ose me menacer, cette ingrate. Moi qui lui ai tant donné. » Je l'ai soutenu pendant son divorce. Je l'ai épaulé quand elle avait arrêté de boire. Je l'ai aidé à se constituer un patrimoine. Aujourd'hui, elle veut se retourner contre moi Eh bien voilà, je l'ai tué. C'est chose faite. Maintenant, si tu ne veux pas te retrouver en prison, on doit faire disparaître toute trace de son passage ici. Reprends-toi vite et viens m'aider. » Pendant un moment, le jeune homme est resté sidéré à la vue du corps sans vie de sa tante bien-aimée. Celle qui a toujours été pour lui une deuxième mère. Or, dans la situation où il se trouve, il n'a pas d'autre choix que d'obéir à sa mère et suivre ses directives pour nettoyer la scène de crime et transporter le cadavre aussi loin que possible de sa demeure familiale. Il met alors les gants que Sylviane Fabre lui donne et camoufle le corps de Colette en attendant la tombée de la nuit. À 2 heures du matin, la mère et son fils embarquent la dépouille et quittent la maison en direction des gorges du Verdon. En chemin, le véhicule tombe en panne et les oblige à jeter le cadavre à la sortie d'OP. Après l'avoir débarrassé de la voiture, les deux complices le mettent en contrebas d'une pente. Ensuite, ils le couvrent de pierres puis remontent rapidement. Enfin, ils poussent la voiture jusqu'au parking de l'intermarché de Draguignan et regagnent l'orgue à pied. Pour David Parel, c'est un cauchemar dont il ne se remettra jamais. Diaboliquement, sa mère l'a forcé à se salir les mains avec le sang de sa tante, dont il était très proche. Elle l'a entraîné dans une affaire de rivalité et de vengeance qui ne le concerne aucunement et qui a fini par la mort de la pauvre femme. Le jeune homme en est profondément affligé. Devant les assises du Var à Draguignan, le 23 janvier 2014, Sylviane Fabre est condamnée à 30 ans de réclusion pour le meurtre sans préméditation de Colette de Rome. Pour le recel de cadavres et modification de la scène de crime, David Parel lui écope d'une peine de 3 ans avec un an de sursis. Après sa libération, celui-ci coupe définitivement les ponts avec sa mère démoniaque et ne lui a jamais rendu visite en prison. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous.